0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute
1: Un autre point très important, je veux dire au-delà même des séances, tu vois, en tant que telle, cette euh, psychanalyste, je pense, a pu repérer chez moi une certaine euh, mélancolie. Je dirais pas une mélancolie installée, mais une pente, une petite, une petite pente mélancolique. Mélancolie, c'est un peu la dévalorisation de, et c'est, c'est plus que la dévalorisation. C'est quelque chose de, de, de on a tendance un peu à traiter ce qu'on, ce qu'on fabrique un peu comme du déchet, un peu comme de... Pff, c'est un peu rien, quoi. C'est un peu, euh, un peu de la merde, comme ça, Tiens, Et je me souviens que... Euh, donc Je suis allée la voir, en, j'étais déjà en licence 3 de psycho. Et euh, l'année de mon master 1, euh, je... Euh, bon, déjà, il y a eu plusieurs séances sur des trucs qui n'ont rien à voir, mais... J'avais, des go- J'avais un gros problème avec ma, ma maîtresse de stage, ce qui m'a permis de vraiment travailler sur pourquoi, quand je suis face à une femme de pouvoir... Euh, c'est vraiment, euh, tu vois, malgré tout, malgré la mer, malgré ça me met toujours dans des états de sidération et je je me je me dessaisis complètement de, de, de tout. Je n'arrive pas à me reprendre. Je suis euh, bah, là, très clairement comme une merde. Bon bah ça et ça vois, sur cet exemple là. Là on a pu vraiment travailler là-dessus. Ça veut
0: dire quoi On a pu travailler là-dessus. Si elle ne dit que quelques mots, c'est que, c'est que du coup toi dans la libre association c'est enfin. Voilà, moi je te propose une interprétation et tu me dis ce que t'en penses. tu en penses. Tu t'offres un espace où tu valorises ta parole Exactement. le temps de euh, 10, 20, 30 minutes où tu as une écoute et une liberté qui te permet de créer des ponts inconscients qui, Alors, petit à petit, créent du sens pour toi pour reprendre le pouvoir, a la puissance.
1: Et je vais surtout te dire, déjà c'est un endroit où tu t'autorises même à voir qu'il y a, que, que c'est un problème. C'est-à-dire que, très souvent, quand même, ce qui nous cause des problèmes, une fois que la journée est terminée, une fois que le truc est... Pff, t'es, t'es, enfin, en tout cas, pas tout le monde, du Mais
0: tout. toi, ouais, ouais.
1: Mais moi, c'est vrai que, tu vois, bon, ça se passait pas bien avec euh, cette maîtresse de stage, mais je, 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 je faisais l'anguille, je le voyais, j'en parlais même pas en psychanalyse. Je, pff, je, je voulais même pas aborder le sujet, c'est-à-dire que ça, c'était tellement, ça faisait tellement partie de ma jouissance que ah, mais l'aborder, euh, c'est déjà le résoudre un petit peu. Ça veut dire c'est déjà perdre ah, un ouais. peu ça. Donc j'a, je l'abordais pas jusqu'au jour où il s'est passé quand même quelque chose avec cette maîtresse de stage de vraiment très, euh, on va dire très, très 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 problématique. Et en plus d'un, on va dire de, de, d'un niveau problématique dans ma vie à moi. Mais alors euh, plus, plus 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 plus, tu vois. C'est-à-dire que tout y était, c'est-à-dire elle m'a convoqué elle m'a convoqué dans son bureau, qui n'était pas au, sur le même lieu que le stage, donc il fallait que je m'y rende. Quand je suis arrivée, elle m'a fait tout un laïus sur à quel point elle était formidable et, et comment elle avait monté sa structure et gna, 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 et c'était bla 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 et qu'elle me sentait désengagée donc déjà moi le mot désengagée moi qui suis extrêmement engagée <rire> je, déjà je l'ai très très mal vécu je, oh, c'était horrible et après elle est bon elle était tarée hein. enfin faut quand même le dire mais peu importe elle a touché comme une folle et d'ailleurs comme peuvent faire les fous elle a touché exactement là où ça me faisait mal c'est-à-dire qu'elle m'a dit que j'étais désengagée qu'elle savait pas trop quoi faire de moi que euh, bon, euh, on allait peut-être voir, mais qu'elle me relèguerait peut-être là, parce que vraiment, euh, mais sans vraiment me donner des. Euh... Puis après, elle a commencé à me dire que elle, elle, était très engagée, que c'était même elle qui venait nettoyer les toilettes le dimanche, qu'elle n'avait pas de femme de ménage et qu'elle en était très fière. Mmh. Et après, ça s'est terminé sur cette phrase complètement euh, folle de euh, Dans mon centre, personne se suicide. On ne se suicide pas chez moi. Et ça s'est terminé là-dessus. Okay. Pour quelqu'un comme moi, qui est quand même, euh, donc, comme je te disais, sur une pente un peu mélancolique quand même, qui est un peu déchétisé, et euh, qui a sa marraine, donc ça je ne l'ai pas encore dit, donc la sœur de ma mère qui s'est suicidée quand j'avais euh, 12 ans, quelques années avant, <rire> ça fait partie aussi du problème. Hein. Ça a été un moment extrêmement traumatique. Enfin, et, et, de, et en fait, voilà j'écoutais cette femme déblatérer toute cette folie face à moi, mmh. Et je n'arrivais pas à lui dire stop. Je n'arrivais pas. Alors, on peut dire parce qu'il y a la hiérarchie, parce qu'il y a. Voilà. Mais, en tout cas, tu, mais
0: sur le divan, tu ramènes ça pour justement mieux comprendre ton rapport aux femmes de pouvoir. Et tu te souviens si ton analyste a dit quelque chose autour de ce sujet pas vraiment. qui a pu t'aider Non. Pas vraiment. Mais parce c'est de que, le répéter, alors, je de, vais, le de le
1: raconter. En fait, de venir. Moi, ce que je faisais beaucoup, mais parce que il faut quand même le dire, hein, c'est que j'étais très très au travail. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment besoin qu'elle intervienne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je lui raconte cet épisode, j'en ai aussi parlé à ma meilleure amie qui est psy, bah la fameuse qui regardait euh, les tutos make-up, qui est déjà psy à cette époque-là et qui me donne un conseil extrêmement judicieux, qui me dit euh, écoute, cette femme, elle a l'air. Voilà, ça a l'air d'être une horreur. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, quand elle vient comme ça et qu'elle. Elle dit, parce que je vois très bien comment elle peut faire. C'est-à-dire, et elle vient, elle, te, elle t'accapare par le regard, et elle parle, elle parle, elle parle, et elle dit que des choses folles. Et je disais, oui, c'est exactement ça qu'elle fait. Elle me dit, quand elle fait ça, tu la coupes, mais tu la coupes pas pour lui dire, arrête, c'est insupportable ce que tu me dis, parce mmh. que euh, là, forcément, elle va s'énerver en retour. Tu la coupes, et tu lui dis, ah, ça tombe bien que tu viennes me parler, j'ai quelque chose à te dire sur tel enfant, et tu me dis si ça fonctionne. Et donc...
0: Mais là, tu es en train de me donner un exemple que la psychanalyse n'est, n'a pas été utile sur ce sujet, et c'est cette amie bien conseillère.
1: Mais oui, mais en fait, pourquoi... Ça sert à
0: quoi, la psychanalyse Ça, ça
1: sert à ce que je me retourne vers cette amie bien conseillère, que j'écoute son conseil, que je ne sois pas dans, euh, tu L'évitement. sais... L'évitement tu disais Voilà, l'évitement, que je ne sois pas à dire à cette amie bien conseillère, euh, que je ne sois pas en train de lui dire ⁇ Non mais tu ne te rends pas compte, je crois que tu ne te rends pas bien compte, elle est vraiment horrible, elle me fait peur, jamais je pourrais faire ça. ⁇ Le fait d'aller rendre compte de tout ça chaque semaine me met au travail et, me, et moi je suis dans une optique de trouver des portes de sortie, euh, la tête haute à chaque fois des situations. Et c'est parce que je vais rendre compte de, ces, de ça chaque semaine que j'arrive à le mettre en place mmh. et que je reste pas. Parce que j'aurais pu, tu vois, pour te donner l'idée du choix. Cette, cette femme, on va le dire comme ça, c'est, cette femme méchante, elle était méchante. J'aurais pu être vraiment restée dans le mode victime, dans ce mode de « elle me persécute et » et tout ce qu'on va me proposer comme travail, dans, je, je, non, en fait, elle me persécute et je veux qu'elle me persécute et je veux, enfin, je veux. Évidemment, inconsciemment. Mais je, je, je reste dans cet état de persécution. Je ne me mets pas, moi, au travail pour sortir de cet Compris, état. Ouais. Et en fait, j'étais tellement au travail que, ben oui, j'ai réussi. Mais à un moment, j'ai quand même songé à hein, partir hein, de ce stage. Mais finalement, du coup, je raconte ce conseil à ma psy. Ma psy valide aussi ce conseil. ah Oui, dit, euh, en effet, euh, ça peut fonctionner. Elle dit, mais bon, et qu'est-ce qui vous met dans cet état de sidération Je lui parle donc après de de toute la lignée, donc si, tu vois, je, ça me permet de parler de la lignée des femmes dans ma famille, mmh. des morts, de la, de la, du pouvoir qu'ont les femmes, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, de toutes ces femmes qui ont fait des choix extrêmement radicaux et, et qui me laissent, moi, un peu comme le dernier petit déchet, cette dernière petite fille qui, d'ailleurs, n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, comme si je voulais un peu euh, casser le, le, le sortilège. Il y a un peu aussi, ça, j'ai pu... Bon. Donc, on est sur tout ça. C'est ça
0: c'est, en fait, je, euh, moi, ça me rappelle pas mal. Euh, il m'est arrivé en séance. En fait, l- l- les séances pour moi de psychanalyse étaient un endroit où je pouvais dire, raconter, pleurer, euh, comme si je pouvais faire baisser de trois niveaux les émotions pour, en, en les validant, en les en, 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 créant ce moment de moi avec moi-même, où je me dis « putain !» Et en baissant de quelques niveaux, je pouvais alors mieux voir comment être responsable, moi je dis puissant, dans ma vie. Ouais. Et, que, euh, et que je crois que sans la psychanalyse, j'aurais euh, peut-être soit évité, soit été trop aveuglé par « mais tu te rends compte à quel point c'est blessant, tu te rends compte ?» Et peut-être à, à être toujours dans les mêmes boucles de voilà. répétition. Euh, Exactement. Je, ça me parle. On vient d'essayer... En fait,
1: ça casse les boucles. Ça te met... Ça, ça, ça te, mais ça ne te met pas des limites de l'extérieur. Ce n'est pas le psy qui vient te mettre des limites. C'est que c'est, ça te... Tu, tu apprends à te délimiter et, 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 et on apprend aussi à... En fait, on apprend à se connaître aussi, tout simplement. Quelque chose de... Moi, il y, y a des trucs aujourd'hui que j'évite, mais dans le bon sens du terme. Hmm. C'est-à-dire des situations où je me dis... Bon, ça, tu l'as déjà vécu euh, un paquet de fois. Avant, tu y retournais parce que tu en retirais encore suffisamment de jouissance, mmh. même euh, à pleurer et avoir euh, la tête dans le caniveau. Mais quand même, euh, allez, on va, on, on va vérifier encore un peu quand même si le caniveau, ce n'est pas confortable, tu vois. On ne sait jamais. Euh, aujourd'hui, ah. quand, quand vient une situation qui pourrait me remettre là-dedans et, et où maintenant, j'ai, j'ai autre chose à faire, en fait, je n'ai même plus le temps de passer 5 jours dans le caniveau, tu vois. Oui, 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 Avant, oui, j'avais oui. plus de temps à consacrer à ça. Oui. Maintenant, j'ai plusieurs boulots, j'ai une vie, j'ai des... je m'amuse, je suis heureuse de vivre. Donc en fait, passer 5 jours dans le caniveau alors que je peux l'éviter. Ouais. Eh bien, je vais dire à la personne qui est en train de m'embrouiller, je vais dire, écoute, par contre, moi, là, non, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Mais ce n'est pas grave, c'est pas pour ça que je ne t'aime pas. Mais juste ça, là, moi, non. Ah ouais, tu Et te positionne. Je me positionne, quitte mm-hmm. à perdre d'ailleurs parfois des gens, quitte à... Mais mmh. c'est comme ça, voilà.
0: On, on a là discuté de quelques bouts de, de, oui. d'un, de, d'un, d'un chemin de 18 ans. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit, il y a un nœud important ou un moment clé de ton analyse où tu
1: dis... Bah oui, euh, donc c'est pas un nœud, mais justement c'est ce que j'allais te raconter euh, ce, par rapport à cette idée de dévalorisation un peu de son travail, etc. Parce que tu vas voir que c'est pas sans lien, et comme ça la boucle sera boutelée avec le début, c'est Beaucoup pas long. sans lien avec la création de la chaîne YouTube. Mmh. Arrivé en Master 1, je, donc, je fais un premier mémoire de recherche... Et quand même, je suis quand même contente hein, du thème, d'ailleurs c'est sur le suicide, hein. <rire> voilà, donc on voit que ça en tout cas c'est quelque chose qui, euh, hein, par... qui m'interpelle, et ma psy m'a demandé, euh... elle m'a même pas demandé de lui envoyer par mail, elle m'a dit vous « m'en... vous m'en ferez une copie ». J'ai, j'ai payé un mémoire à ma psy, mais je, je lui ai fait relire un mémoire pour elle. Okay. J'ai payé de ma poche, elle ne me l'a pas acheté, hein, mais, je, mais si tu veux, je l'ai fabri- j'ai, j'ai, j'ai demandé trois mémoires ou quatre, enfin je ne sais plus, un pour tu moi. Tu l'as fabriqué. Voilà, et je lui ai donné, elle l'a lu, elle m'a fait un retour, si bien qu'à bah, celui d'après, je lui ai donné aussi. Et puis euh, à la fin de mes études, donc en M2, euh, tu veux dire, elle a validé ton, ton, elle, elle, moi, ton ça, chemin professionnel Non, ce n'était pas de la validation. Je l'ai vraiment Soutenu. ressenti comme « je suis intéressée de vous lire ». Donc,
0: tu, tu t'es senti soutenue
1: Je me suis sentie valorisée. C'est-à-dire mm. que je me suis dit euh, « ça l'intéresse elle ».« a, Elle a envie de me lire mm. ». Pas, euh, c'était pas pour me faire un retour de notes. <rire> c'était, c'était parce que je, je, moi, j'avais la sensation que euh, elle, euh, Ça ne veut pas dire que c'était vrai. C'est juste. c'est oui, comme mais si quand c'était... tu deviens
0: sujet de voilà. ta vie, Donc, ça t'intéresse.
1: Donc il y a eu ça qui a été fondamental. Ensuite, bon, en M2, voilà, je lui rends mon deuxième mémoire, ce qui est moins, euh, voilà, moins impactant. Et ensuite, on arrive à donc, euh, la, la, donc, septembre, juste après la fin des études, et c'est là que je lance la chaîne YouTube. Et au début, je n'ose pas trop lui en parler, mais très vite, je lui dis, « Ah, bah, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube euh, où je parle de psychanalyse, euh, un petit peu gênée, quoi. » Et elle me fait, euh, « Oh, mais c'est formidable, ça. » Et je lui dis, « Ah oui, vous trouvez ?» Elle me dit, « Bah oui, mais vous allez m'envoyer le lien. » Donc, je dis pas d'accord. Donc je lui envoie le lien par mail, d'une de mes vidéos la, la séance d'après elle me dit mais écoutez, c'est formidable, quelle créativité. Puis il y a pas il y avait quoi à l'époque il y avait de 300 400 vues. Elle me dit mais il y a déjà pas mal de vues. Je dis oui, puis après j'ai comme et puis en fait, c'est comme si là, tu vois, elle donnait un peu corps aussi un peu un peu de valeur à ce que je mmh. produisais elle disait pas euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ça moi j'étais très gênée par rapport aussi euh, tu vois à la façon de gagner ma vie elle était là Pfff. vos parents vous aident j'étais là bah oui ça leur fait plaisir <rire> j'étais là bah je crois bien bah laissez-les vous aider faites ça voilà mmh. enfin, elle me l'a pas dit faites-le en mode euh, mais c'est comme ça que je l'ai entendu vraiment et donc, je fais ça quand même pendant plusieurs années. Et Au bout de 2-3 ans... Les,
0: les vidéos YouTube oui,
1: Voilà. Et au bout de 2-3 ans, euh, l'école dont fait partie euh, ma psychanalyse, donc quelqu'un d'autre de l'école, me contacte et me demande si je veux bien faire des mini-vidéos d'introduction des tables de colloques pour une grosse journée de colloques où il y a 1000 euh, personnes dans la salle. C'est un gros truc. Hein. Donc, je savais qu'il y aurait ma psy, je savais qu'il y aurait plein de gens que je connais. Mmh. Bon, j'ai un peu l'angoisse. Et j'accepte. Et euh, donc, on voit ma gueule sur écran géant au Palais des Congrès, euh, tu vois, avec. Euh, 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 faire des blagues sur la psychanalyse avec tous les psy qui se marrent. Et euh, ma psychanalyste intervenait euh, dans ce colloque euh, pour présenter un cas. Enfin, je ne sais plus. C'était sur le, l'enfance et l'adolescence. Et elle présentait. Euh, je ne sais plus si elle... Non, elle ne présentait pas un cas, c'était elle présentait des... Peu importe, j'écoutais plus parce que j'étais un peu, <rire> j'étais un peu galvanisée, moi, cette journée-là, mais je l'entends. Alors, elle ne dit pas hein, sur scène que je suis euh, sa patiente, hein. mais elle dit, euh, elle, elle dit un mot sur scène. Euh, elle parle de, je ne sais plus... Oui, elle parle des tutos make-up, ou je ne sais plus quoi, elle dit... Euh, voilà, et elle, et, et elle dit comment... Euh, alors, elle dévalorise pas le truc, mais elle dit comment euh, ça part quand même de plus en plus loin, c'est-à-dire avec des gens qui font des hauls de leurs courses, euh, tu sais, euh, leur retour de course du Franprix où ils montrent qu'ils ont acheté des macaronis. Bref, qu'on est vraiment dans, devant, oui, de, devant la vidéos, caméra ouais. et elle commence à montrer comment vraiment euh, le, la créativité se, euh, se détruit petit à petit dans ces vidéos-là. Et elle dit, euh, à, à alors qu'à l'inverse... Euh, au oh, Mardi Noir, et cette formidable inventivité, enfin, une espèce de truc comme ça, mais dithyrambique sur scène.
0: Et euh, je, euh, je, je... Cette valorisation a été importante.
1: Pour... Ah, tu peux... Je pense que moi, je suis... Je ne peux pas savoir ouais, comment que c'était déterminant. C'était... En fait, j'étais extrêmement gênée, je ne peux pas dire... J'étais... Mais c'était... Parce que ça comptait, c'est-à-dire que ce n'était pas... C'était pas le tout venant qui disait ça. Bien sûr, bien c'était sûr. C'était ma psy.
0: Moi, je suis... Voilà. Je suis... Euh, dubitatif et jaloux, je <rire> ressens de la, dubi- de la dubitation <rire> et de la ah ouais. jalousité. Jalousité. Euh, jaloux, je pense, parce que j'ai moi aussi besoin d'être valorisé et je ne le suis pas assez. Mmh. Alors, je crois que je n'arrive pas à assez me valoriser. Et du coup, je suis assez... Euh, alors, jaloux, c'est peut-être un mot à Mais alors, pour
1: pourquoi être. dubitatif
0: et, <coughs> Enfin, je trouve ça chouette, mais valorisons-nous. Enfin, je trouve ça trop chouette. Et, et, et je pense que j'en ai plus besoin dans ma vie. Dubitatif parce que je me dis, waouh, heureusement que t'es bien tombé.
1: Et j'aurais pu en... bien tomber avec d'autres personnes aussi.
0: Mais y a... enfin, moi, ça me fait peur. Et j'aurais, pu bien, Mais attends, autre... laisse-moi... Ouais, j'aurais laisse...
1: pu bien tomber d'une autre manière. Tu vois. Mais
0: laisse-moi aller au bout de ouais. mon propos. Ça me fait peur de me de dire qu'il y a des psychanalystes qui ne vont pas entendre cette demande de valorisation, qui vont considérer que ce n'est pas du chemin de la guérison que de la donner. Et donc, laisser moisir heureusement ou au contraire heureusement qu'elle t'a pas dévalorisé heureusement qu'elle a pas de
1: bah, toute façon je vais euh...
0: Qu'est-ce t'en penses ouais
1: quel quel pouvoir elle a eu Bah en tout cas moi je l'ai... ce jour-là, tu vois quand elle a fait ça sur scène euh, et qu'elle a dit ça,
0: tu t'es senti pousser des ailes.
1: Non, c'est, c'est là où je vois que enfin, je l'ai presque c'est enfin, tu vois, j'étais quand même j'avais mon diplôme, hein, donc j'étais psy, donc j'étais pas complètement dupe, J'ai mmh. un peu pris comme un acte de psy, Ok. c'est-à-dire que... Euh... mais qui m'a fait un bien fou.
0: Mais tu bottes en touche de ma question, c'est donc qu'elle aurait pu te faire énormément de mal,
1: en oh, te valorisant, oh, en te disant
0: « ce n'est pas le chemin »,« oui, continue à chercher ».
1: Oui, mais en même temps, ça, tu vois, euh, personne ne m'a dit ça. Enfin, mon premier psy m'a jamais bloqué dans ce que je voulais faire. Pourtant, je me suis trompé un paquet de fois et il ne m'a pas dit euh, « non, c'est une mauvaise idée ».
0: Et tu ne penses pas qu'il existe des psys qui,
1: bah, qui j'espère sont dangereux J'espère bah, Oui, si, bien sûr qu'il y en a des dangereux, mais en tout cas, euh, tu vois, je... l'idée de bloquer quelqu'un qui te dit « j'aimerais faire ça », si euh, ça n'a pas l'air euh, dangereux euh, pour lui ou pour les autres, euh, je et encore même sur des trucs dangereux, il euh, y a des c'est... ça dépend le degré de dangerosité, tu vois. Enfin, mmh. c'est pas euh... je je ouais, j'aurais tendance à pas bloquer moi de toute façon mmh. euh, une une idée, tu vois. Mmh. Toi c'est... en tant que psy, tu veux dire En tant que psy, oui, oui. bien sûr. Euh... Ah ouais non, ça me viendrait pas, ça me viendrait pas à l'idée. J'espère que ça viendrait pas à l'idée de mes consoeurs et confrères. Mais
0: je pense que je dis un peu, un truc, enfin j'enfonce une porte une porte ouverte. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est
1: mais elle aurait comme... pu ne rien en dire et ça, elle aurait eu le droit de pas et ça, tu vois. Hmm. Si elle était, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'elle dise ça quand elle est montée sur scène, tu vois.
0: Ouais, moi mon propos euh, où je disais, je pense que si j'enfonce une porte ouverte, c'est que je me rappelle comme le travail psychanalytique ces longues années où tu crées un transfert un contre-transfert où toi l'analyste tu deviens si puissant, tu as un pouvoir gigantesque euh, dans le choix de tes mots et je me rappelle euh, en voyant les ailes que ça ta que cette valorisation t'a donné à toi comme euh, bah, du coup c'est une c'est Alors, une Alors tu, tu sais toi Attends laisse-moi terminer c'est... laisse-moi terminer c'est une c'est, c'est un art euh, subtil où chaque mot compte et où... Heureusement qu'ils ont chopé euh, l'importance de la valorisation pour toi.
1: Oui, et je dirais que c'est justement... Je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle savait que ça ne me donnerait pas des ailes. J'ai, j'ai, ça ne m'a pas donné des ailes, ça m'a... On va dire que, tu sais, quand tu fais un poids d'une euh, tonne et qu'on peut t'en enlever la moitié, tu pèses encore très lourd, <rire> tu vois. Ce oui. que... Donc, c'est pas c'était pas tu vois ça c'est pas genre ouais, ça ça part ça y est je vais partir en crise euh, maniaque ou, ou ça y est je peux, je me sens plus euh, pissée, tu vois non c'est juste elle a allégé quelque chose de très lourd ouais. et qui était et qui est, oh, elle prenait pas énormément de risques d'une certaine façon mais ça reste, ça restait quand même très lourd mais un peu moins lourd ok voilà c'est ça aussi non mais c'est juste pour revenir sur euh, tu vois enfin parfois euh, il y a des gens aussi qui ont peut-être besoin d'être valorisés, mais il faudrait le faire d'une autre manière aussi, parce que donner des ailes à quelqu'un, si la personne est déjà à moitié maniaque, si tu donnes trop des ailes, okay. ouais. bah, ça risque là vraiment de, bah, de faire un, le vol quoi, tu vois. Ouais. Enfin, donc, euh...
0: Oui, c'est avec parcimonie. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance, du coup C'est le oui. titre du podcast.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ben, Ma dernière séance, euh, bah, je suis arrivée euh, avec l'idée euh, de mettre un terme à cette tranche d'analyse. Comment était venue l'idée bah, pff, De manière un peu, euh, à, à, à peine sim- un peu similaire à la façon dont j'ai mis fin à la première tranche. C'est-à-dire que je dirais que ça faisait un an que j'avais l'impression de tourner un peu en rond autour un peu de... Pff, je ne savais plus trop quoi raconter et j'avais l'impression de venir un peu par confort. Et je ne savais plus trop euh, ce que j'allais pouvoir découvrir en plus. Il y avait quelques, pour le moment, en tout cas. C'est du, d'ailleurs, je suis arrivée en disant, euh, je ne ferme pas la porte au fait de euh, peut-être réentamer une troisième tranche un jour. Mais à mon avis, ce sera à ce moment-là avec quelqu'un d'autre. Pourquoi mais... Tu te rappelles du déclic c'est Il y a combien d'années Il y, eu... y a combien d'années euh... C'était euh, en 2020. Ok. Après le Covid. 2021, début 2021. Donc okay. pendant le Covid, le Covid a joué, mais je dirais que c'est, c'est le déclic, c'est une séance un peu avant où moi je dis, euh, je raconte, on n'a pas abordé ce sujet, mais très rapidement quand même sur ma relation aux hommes et sur le fait que euh, j'arrive jamais trop à être en couple et euh, et je lui parle en fait d'une position que j'ai que j'ai depuis toute jeune, ou euh, au collège, euh, quand je repérais un mec euh, qui me plaisait, je me mettais à un endroit très précis du haut des escaliers, bref, de l'architecture du collège, et je pouvais comme ça regarder euh, dans la cour et, et avoir, euh, un peu comme un sniper, euh, je pouvais euh, repérer ma cible. Et, euh, et je termine cette séance, enfin... <rire> la séance se lève <rire> sur cette phrase qui, où, de toute façon, moi, je savais que c'était l'ascension et elle aussi, où je dis « Moi, les hommes, je les chasse. » Et où, en fait, j'ai entendu, en le disant, j'ai entendu l'équivoque. Ah, c'est-à-dire, ah, je les mais... chasse. C'est-à-dire, je suis en train de ah, les repérer de loin comme un chasseur. Et en même temps, je les chasse, je leur dis « Va-t'en. » Et là, il y a quand même quelque chose de fondamental aussi sur ma relation à l'homme, au couple en tout cas, à la séduction, qui euh, s'est v- franchement éclairée par ce petit terme, chassé, qui a vraiment voulu dire pour moi, à la fois attraper et en même temps, euh, j- j'attrape et je mets un coup de pied en même temps. Quoi. Ouais, c'est, ouais, vraiment, ouais. c'est « viens, mais pas ». Ouais, voilà. ouais. Et ça, ça a été assez, euh, bah, ouais, assez signifiant. Et je dirais qu'après pendant, après le Covid est arrivé assez rapidement, euh, ça s'est un peu distendu en plus tu vois au début c'était un peu compliqué puis après j'étais très prise dans le Covid moi j'aimais, pff, ça m'a gonflé cette période, j'étais au départ prise dans la déprime du Covid puis dans la fête euh,
0: donc tu as arrêté l'analyse pendant le Covid et, et j'ai y arrêté y pendant
1: le oui, pre- premier confinement j'y allais plus parce qu'elle recevait pas D'accord. et elle recevait pas par téléphone sauf s'il y avait besoin mais elle ne continuait pas les analyses par téléphone ah d'accord après ça, c'est chacun. Il faut faire leur sûr. choix. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Elle, elle le faisait pas. Ouais. Voilà, pour sans doute des raisons logistiques aussi. Hein. Ouais. Mère de famille, enfant en bas âge, compliqué, quoi. Tu vois. De... Comment tu sais qu'elle avait des enfants en bas âge je... Parce que <rire> je suis arrivée, je savais qu'elle était, je savais qu'elle était enceinte, enfin qu'elle venait d'accoucher quand j'ai commencé avec elle, et le deuxième, elle était enceinte pendant que je la voyais. D'accord, ok. Voilà. Donc, bah, oui. Bon. À part, euh, à part euh, mauvaise surprise, Mais du ailleurs, coup, elle, 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 elle l'a mis au monde. Du coup,
0: j'entends deux choses contradictoires, donc j'ai mal entendu. Tu disais, ça faisait tout un temps que je tournais un peu bah, en après rond. Cette
1: fameuse et là, tu
0: es en train de dire un peu le contraire, qu'il y avait un avant assez plein de signifiants
1: entre justement déprime que, et chasse. Bah non, que se chasser euh, les hommes, c'était un peu le dernier point sur lequel je tournais. C'est-à-dire, pourquoi ça fonctionne pas avec les mecs et que justement, de prendre conscience que moi, les hommes, je les chasse. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, je prends. Mais c'est, de c'est bien clair,
0: mais du coup, on continue voilà. l'analyse, on ne l'arrête pas.
1: Non, là, je la continue. Et en fait, je vois que je me mets à tourner en rond. Et en plus de ça, par-dessus se place le Covid. Et alors là, un tournage en rond encore plus. Euh, rond. rond. Voilà. Un, un bon Covid, quoi. Et donc, je me dis. Là, en fait, j'y vais par confort, j'y vais par habitude, j'y vais parce que ça te rassure d'aller voir ta psy. Mais en fait, t'en as plus besoin. Enfin, t'as bah, plus de... Bah si t'as un, tu viens de découvrir un
0: nœud, ou pas de découvrir, mais d'entendre... Un, un ah, chasse. sur les hommes Ah ouais, du coup, oui, bah moi écoute, de l'extérieur, je me dis, bah, ça a l'air d'être le, un nœud intime important.
1: T'as raison. Et eh bien, peut-être que j'avais pas envie de l'aborder maintenant. Et en fait, justement, c'est intéressant. Enfin... Je vais du coup te raconter ma dernière séance parce que, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, ce serait l'objet, à mon avis, d'une troisième tranche. Mais je suis arrivée chez cette psy. Alors, en parallèle de ces histoires de mensonges, de hamsters qui ont très vite occupé le. le, Voilà, il y a eu quand même. Moi, je suis arrivée. Je l'avais choisie parce que je savais qu'elle était en couple, je savais qu'elle venait d'avoir un enfant. Je savais qu'elle avait à peu près mon âge et donc... Je par de
0: l'entremise professionnelle tu, tu, Je d'autres... le savais
1: parce qu'elle donne... Euh, y, enfin, on peut, c'est assez facile de Sur savoir. Sur Internet Oui, c'est, voilà, okay. je le savais. Et euh, donc, euh, je l'avais un peu choisie par euh, une sorte d'identification idéale, tu vois. Euh, moi, femme célibataire qui cherchait à me caser, à me trouver un mec, à potentiellement faire une famille... Je me disais, je vais aller voir cette femme que je trouve belle, brillante, intelligente, qui a un boulot, qui a un mec, des enfants. Il y avait un peu tout un imaginaire autour de ça, où je me disais, ça va m'aider. Le fameux à...
0: transfert oui. qui a commencé voilà. avant la première séance. Et
1: donc, je lui raconte ça. La dernière séance, je lui dis je vous ai choisi un petit peu avec cette optique de me mettre en couple et faire des enfants. Et je dis, je termine célibataire et pas mécontente de l'être. Sans enfants, mais avec quand même pas mal de gosses, puisque euh, une chaîne YouTube, euh, des bouquins, euh, donc euh, quand même des des gosses autrement. Je dis, je suis venue pendant mes études de psy, je termine, je ne le suis pas encore, mais c'est peut-être pour bientôt. Enfin, c'est-à-dire que je trouvais ça marrant de dire, là, ça y est. En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est traversé quand même, puisque j'arrive avec plein d'idées, plein d'idéaux. Et puis, je, je, je traverse quelque chose qui m'emmène pas du tout là où j'avais pensé aller. Mmh. Donc, je pense que là, oui, il y a quelque chose qui se... Et puis, et puis, effectivement, comme tu dis, ce nœud autour des hommes et de la relation, mais où là, pour la première fois quand même de ma vie, et ça, je lui ai dit aussi, je suis venue avec une grande solitude et une grande tristesse, à être seule, et là, pour la première fois de ma vie, je prends du plaisir à être seule, et je crois qu'il faut que je vive ça, mmh. et j'ai rien à en dire, à part vous dire, bah ça va, je bouquine, je vois mes amis, je <rire> ne pas, pas, pas venir pour vous, juste vous dire que, que ça roule, que j'a... mmh. et par contre, j'ai... J'évite
0: et... les caniveaux.
1: Ah, oui, ça, je l'évite. Ouais. Ouais.
0: Moi, j'ai une dernière question pour oui. toi. Euh, tu es aujourd'hui
1: thérapeute Bon, et tu peux dire psychologue, psychanalyste.
0: Je peux le dire. Du coup, je, 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 tu l'as dit, tu, je le répète. Non. C'est bon. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tu, es, tu fais partie de celles et ceux qui acceptent de se livrer à mon micro. Tu n'as pas désactivé tes vidéos. Mmh. Moi, je trouve ça passionnant parce que... Je trouve ça passionnant. Dans, dans un épisode, un double épisode qu'on a fait avec euh, Joe du comptoir de la psychologie, on a justement discuté euh, de... Je crois que c'est euh, un épisode qui, oui, que j'ai sorti en janvier. Et on discutait de... Euh, euh, que faut-il savoir de son analyste avant Est-ce que ça impacte, etc et donc, moi, si je commence une analyse avec toi, enfin, le moi est général, hein. si quelqu'un commence une analyse avec toi, il va avoir accès à beaucoup, beaucoup de choses mmh. de ton intime. Ouais. Pourquoi, selon toi, ça n'empêche pas Pourquoi, selon toi, tu le fais et c'est OK de le faire pour toi et Ça n'empêche pas euh, ton travail
1: Alors, je commencerai déjà par le fait de dire que, euh, pour le moment, toujours, hein, moi, je laisse toujours des portes ouvertes, mais en tout cas, pour le moment, je ne me verrai pas Faire de vidéos actuelles tout en étant psy. C'est-à-dire que les articles et le podcast, c'est déjà suffisamment. Est-ce que tu écris des articles Oui, une fois par semaine. Et il y a un podcast une fois par semaine. Tu veux faire de la aussi. pub oh, pff, Pas, pas forcément. Ce... C'est sur Slate et ça s'appelle Ça tourne pas rond. Mais c'est pas. Mais je... voilà. ouais ouais. Tout ça pour dire que c'est déjà suffisamment. Euh... Euh, j'ai déjà suffisamment de visibilité avec ça pour en. Mais il n'y a pas mon image. Et mm-hmm. C'est quand même moins, euh, c'est moins intrusif. Okay. Donc, je ne me verrais pas faire de vidéos actuellement tout en recevant des patients. Je me suis posé la question de les supprimer. Je trouve ça dommage. Bon, voilà. Et enfin, pour savoir en quoi euh, est-ce que ça bloque ou pas une analyse Moi, je vais te dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer une analyse. Il y a des choses, enfin, il y a des fois, ça ne passe pas aussi avec quelqu'un, tu vois. Enfin, moi, j'ai des exemples. Je pense qu'il y a des, il y a des, il y a des moments, tu sais, je ne sais pas, ça ne, ça ne fonctionne pas. Et dans ces moments-là, quand c'est trop entravé, de toute façon, il faut, faut changer de psy. Je pense que dans mon cas, euh, ça peut entraver le travail. Et dans ce cas-là, ben, il faut partir, il ne faut pas continuer le travail. Je pense que pour d'autres, ça l'aide. Pour certains cas précis, je, il y en a qui sont venus à la suite d'avoir vu les vidéos. Pas pour tous. Certains, ça n'aide pas, je pense. Mais certains, ça aide vraiment. Il y a, je pense qu'il y avait, il y avait quelque chose de l'ordre de la confiance qui avait vraiment besoin d'être là. Et en même temps, moi, je ne parle pas de moi en séance. Enfin, c'est, ça reste quand même que de la... Voilà. Et après, pour ceux qui vont découvrir, peut-être, euh, qui ne connaissaient pas et qui découvrent ou qui y retournent et que ça dérange et qui, parfois, euh, peuvent me dire « Ah, j'ai vu ça ou j'ai... » Où j'ai été re- je suis retournée voir et maintenant, du coup, ça gna, gna, je leur renvoie sur eux. C'est-à-dire, je dis « Mais pourquoi est-ce que vous allez regarder ça
0: ?» Tu les renvoies à leur responsabilité. Voilà,
1: à leur responsabilité. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder. C'est pas, euh, c'est pas parce que... Moi, j'ai beaucoup... Il euh, y a une fois, je suis tombée sur un article qu'avait écrit ma psy, qui te pas vraiment intime, mais où elle donnait son avis sur quelque chose. Ça, ça, c'était, ça m'a fait chier. Je me, suis dit, je me suis dit, merde, je voulais pas savoir ça. En même temps, bon, elle a le droit d'écrire. Et après, dès que je voyais qu'elle avait écrit un truc ou qu'elle intervenait, je n'écoutais pas.
0: T'étais pas d'accord avec son avis Non. C'était sur un sujet euh, social Et Sur un
1: sujet politique.
0: Ah. Enfin,
1: j'étais pas d'accord. Ça m'a énervé. Tu sais, en plus, c'était, des, c'était pendant les, élect- c'est les élections, tout le monde est hyper à cran, tout le monde, euh, tu vois. Et j'étais pas d'accord. Et du coup, euh, tu vois, c'était un peu genre, merde Et puis après, après, du coup, j'ai encore une fois, j'ai fait le choix de mettre ça de côté et de me dire euh, non, mais en même temps, elle, elle vient pas m'emmerder avec euh, ses opinions politiques. Pas le sujet, quoi. Euh, quand je lui parle des miennes en séance, elle vient pas me dire euh, des... Mais je trouve, ça, je, voilà. trouve ça, je trouve ça super intéressant parce que
0: je rencontre énormément de psychanalystes qui disent oh non, je ne peux pas, non, jamais je ne vais me raconter, il ne faut pas. Et je pense que si la psychanalyse survit, à, ce, à, à la suite, je pense que les Jones qui vont devenir psychanalystes ont un autre rapport à l'intime, à l'espace public, à l'Internet, à se raconter, à prendre parole.
1: Moi, je te le dirais vraiment Et comme ça. une Jones C'est-à-dire, bon, ouais, plus ou moins. Manu. <rire> en fait, je dirais que c'est pas « il faut » ou « il faut pas ». C'est « on le fait » ou « on le fait pas ». Et encore une fois, c'est, c'est, c'est le choix. Je pense qu'effectivement, évidemment, un psy, que ça mettrait extrêmement mal à l'aise qu'un patient connaisse tel ou tel truc de sa vie privée, euh, bah oui, clairement, il faut qu'il fasse vraiment en sorte que ça ne se sache pas. Mais moi, il y, y a des trucs... Je mets des barrières hein, maintenant. Mmh. Par exemple, euh, si j'ai des patients, euh, pour ceux qui me connaissaient avant et qui me suivaient déjà sur Instagram, bon, bah, je ne vais pas les bannir mais je les shadow, tu vois Enfin, je, je mets un filtre. Ils n'ont pas accès aux stories. J'ai toujours un peu l'idée. Je me dis, putain, je le fais pas. Mais je me dis, on ne sait jamais. Si un jour, je suis bourré, je mets n'importe quoi en story <rire> Sur un moment de, 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 où je n'ai plus euh, tout, tout, tous tout mes, mes moyens, mes toutes, euh, toute ma raison, toutes mes capacités, je serais très embêtée. Bon, bah là, euh, l'accès aux stories... Oui,
0: tu es euh, quand même vigilante, il y a quand même je, un entre-deux, je suis
1: vigilante, ouais. même je vais te dire maintenant, dans ma façon d'écrire mes articles, je ne les écris pas comme je les aurais écrits, je pense, si je recevais personne. Hum... Mais d'ailleurs, de recevoir me permet aussi de raconter mmh. d'autres mmh. choses. Donc, euh, mais c'est sûr que je serais je pense, beaucoup plus... Euh, je me raconterai peut-être encore plus. Il y a des choses que je cache maintenant. Mais pour ce qui est des vidéos... Bah, tant... bah, d'ailleurs, il y en a que j'ai quand même mises en privé maintenant. Il y en a mmh. quelques-unes que okay. j'ai quand même... Euh, où je me suis dit, non, là, je n'ai pas envie. Euh, et puis d'autres... Euh, et puis les autres, je me dis, bah écoute, disons verra, ouais. Ou alors on verra... Et pour le moment, il n'y a pas de... Ça n'a pas l'air de poser problème.
0: Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de se raconter Est-ce qu'il y a... Tu repars avec quoi Parce que tu, tu, quand je t'ai dit pourquoi être là, tu dis il y a peut-être des choses qui pourraient apparaître Ou c'est un peu une... Une mini passe, un test de passe, un petit test à moi-même de revenir sur cette épopée, d'en dire quelque chose. Tu retiens quelque chose de notre échange
1: Ouais, bah ouais, je retiens que euh, la responsabilité, c'est très important pour moi. Et cette notion de traverser, tu vois, un un moment. Ouais, c'est une traversée pour moi, la tranche d'analyse. C'est-à-dire que tu pars d'un point A et tu arrives à un point, pas forcément B, <rire> peut-être A moins même, on ne sait pas, une, une lettre avant le A, on ne sait pas. Et ça, euh, ça, c'est quelque chose de, on, que j'ai vécu dans l'expérience, que j'ai commencé à, à dire, euh, à parler avec mes amis, ou, euh, mais je la ressens de plus en plus, Voilà cette notion euh, de traverser. Un fantasme.
0: Merci, Manu. De rien. C'était cool. Ouais. Je te remercie vraiment. Merci. C'était super riche pour moi. Tant mieux. Je te valorise et je... Ah oui,
1: non, mais... c'est moi, non, non, c'était un clin d'œil. Un clin d'œil.
0: <rire> et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts